1: Bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Vocês já sabem, sempre trago um especialista, alguém que pode ajudar a te dar um rumo, te ajudar a te orientar. E claro, eu não, não trago ninguém que eu não gosto. E hoje eu trago um cara que é uma referência para mim. Cara, só para vocês terem uma ideia, ele montou a, a primeira corretora digital, a primeira empresa de investimento digital do país, lá atrás. Esse cara é um inovador e, como inovador, não podia deixar de ensinar inovação. Ele hoje trabalha num banco, mas ele está multiplicando o conhecimento dele através de um livro, que é este aqui, chamado Mindset, a mentalidade da inovação. Eu não, vi, eu não vou falar com ele só sobre isso, porque esse cidadão que, vai, que eu vou trazer para vocês, ele é empreendedor, investidor dos bons um dos primeiros caras a investir com a gente na bossa nova acreditou na bossa nova lá atrás, né? Então ele tem bastante experiência porque ele é visionário, inovador, visionário. Senhoras e senhores, Guilherme Roni. Bom demais te trazer aqui, não, Guilherme. Um prazer Cara, vocês tá não você precisam ver a elegância desse cidadão. Olha como <risos> ele está elegante. Né? Pô, magrinho, elegante, bonito. Cada dia mais... Guilherme, cara, você fez de tudo na vida. Você, cara, fundou seis startups, investiu em outras 50 startups. É muita coisa. E trouxe um livro agora e fecha com um chave de ouro, com um livro incrível que hoje de manhã já dei uma sapiada, recebi lá em casa esse livro hoje e você está me trazendo ele aqui. Que tem um prefácio do querido Salib Neto que confidenciou no prefácio que você é tenista. É verdade. <risos> então, além, além de investidor, de... <risos> empreendedor, um monte de coisa é tenista, meu amigo. O cara sabe muito. <risos> você vê que eu li, né? É verdade, é verdade. <risos> e <eu> aí, Guilherme, <risos> que que, tudo que você já fez na vida, o
0: que, é que você mais gostou? Então, é, eu adoro né, trabalhar, adoro empreender, adoro inovar, né? E as startups que eu tive realmente é, é, me deram muito é, é, prazer né, em fazer o que eu estava fazendo e foi um aprendizado enorme, enorme, né? assim, cada, a cada dia, né? principalmente quando você começa uma empresa do zero, sem recursos, né, você aprende o tempo todo. Né? E eu acho que é isso que eu gosto, eu gosto de aprender, né? eu gosto de aprender e, e eu tenho aquela sensação é, da, da eterna ignorância, né? Cada coisa que eu, cada novo conhecimento é, eu percebo o quanto eu sou é, ignorante em relação àquilo e não para, né, isso vai... Esse é um segredo, esse é
1: um dos segredos, na verdade, da, da inteligência né? da sabedoria, é você ser um eterno aprendiz, quando você declara isso, né, que o, o mexer com esses startups, com esses empreendedores o tempo todo você se alimenta de conhecimento, né, e aprende cara, isso é uma baita lição, né porque tem muita cara arrogante que conquista o que você conquistou mas assim, eu já sei de tudo. Né? Sócrates já dizia, só sei que nada sei. Exatamente. na é verdade? Exatamente. É verdade? Mas me fala, é, você hoje, antes de ir para o começo, antes de falar lá do hora, mas lá atrás, uhum. vamos falar agora. Hoje você está num banco, né? uhum. você é diretor, você, você é head de uma área no banco. Me fala um pouco do que você faz hoje,
0: a tua atividade principal hoje. Então, hoje eu estou no, no Banco BV, antigo Votorantim. Certo. Né, um banco que se transformou completamente, um banco que começou a sua transformação digital em 2015, acho que antes da maioria dos, dos grandes bancos. É, e que hoje opera de forma realmente digital. A gente não deixa nada perder para... Nenhum banco, nenhum banco nenhum startup nenhuma digital. startup e nenhuma empresa nativamente digital. Então, é, todo operando em, com metodologias ágeis, squads espalhados por toda a empresa. Então é um banco muito interessante. E eu estou lá para ajudar nessa transformação digital, ajudar na, na, no lançamento do banco digital, que a gente está tá fazendo agora em breve, é, e, e, e na, na área de inovação. né? E, e, assim, Inovando é na prática. Exatamente. Como é que a gente pode criar um ecossistema de startups? O banco já tem hoje quase 200 startups parceiras. Parceiras, né? não é investida, é parceiras. Parceiras, parceiras. Investidas são poucas. A gente tem o Corporate Venture Capital lá, é, mas ainda são poucas empresas, 20, 25 empresas que investidas. Que são muitas, não são
1: poucas, são muitas.
0: É, é, é verdade. É, mas a, 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 a ideia é, é de fato assim é criar um ecossistema ao redor e atuar como uma plataforma né eu acredito muito no modelo de plataforma na era digital e eu, hoje não tem nenhum banco no Brasil atuando como plataforma então eu acho que tem uma oportunidade aí para a gente criar essa plataforma
1: é, e bom hoje como banco você está inovando na prática você está inovando lá na prática e foi isso que te fez escrever esse livro o que que te despertou para escrever o Mindset da Inovação. O que, que foi que... assim, putz, cara, você precisa escrever um livro.
0: Pois é, é, é eu, eu, eu sempre escrevi, né, Valor, Época, Negócios, Estadão... Tem várias colunas, né? Exato. E, é, é, e eu sempre ouvia, aí na época que eu fiquei na Accenture como consultor, né? foram cinco anos lá na Accenture, e eu é, ouvia sempre, né? depois de palestras, workshops e <risos> tal você devia escrever um livro. Né? Era muito comum as pessoas falarem isso, os clientes falavam isso, e muitos leitores também. É, e aí, eu tive um grande incentivador, que foi o Salib, o né? é. ah, Salib sempre me cobrava isso, toda é. vez que a gente se encontrava, ele falava, cadê o livro, cadê o livro? Então,
1: é verdade, você aí... conta isso aqui, inclusive. Eu, eu, Aliás, eu... gente, ele, ele, inclusive, reconhece aqui no livro, e fala assim, ao, olha o que ele fala, devo esse reconhecimento a dois pioneiros nesta área, na área de investimento, anjo ao João Kepler e ao Pierre Sherman. Olha, muito obrigado, Exatamente. cara. Exatamente. E eu também tenho uma, uma coachzinho meu aqui atrás. Ah, é, cidadão. Olha, eu estou participando desse livro todo, viu? <risos> Esse livro é bom. Mas, desculpa, Mas é continua. verdade.
0: E, e aí eu resolvi juntar tudo e é, escrever o livro. Porque, de fato, eu acredito que assim, é, a, a, a postura que as pessoas e as empresas têm em relação à inovação é muito curioso. É algo muito curioso, porque é mais ou menos como, como a história do, do cadeado. né? Cadeado é a, aquele dispositivo que a gente coloca em casa depois que a casa é assaltada. E com inovação acontece uma coisa parecida. né? As pessoas resolvem inovar depois que o concorrente inovou, depois que o mercado inovou. Né? E aí pode ser tarde demais. Mas, mas, mas Jorge,
1: eles. é difícil você encontrar hoje uma empresa... Uma, eu li uma, uma matéria na Forbes no início do ano, diz o seguinte, 46% das grandes empresas brasileiras fizeram investimento startup em 2020. Investimento startup é também, uma, de alguma forma, algum relacionamento com a inovação. Está tá ali namorando com a inovação. Não estou dizendo uhum. que está inovando, uhum. mas está namorando com a inovação. As, as empresas, média e grandes, você acha que ainda tem esse desconhecimento sobre a inovação? Quer dizer, desconhecimento que precisa inovar, você acha que ainda tem
0: isso? como não. inovar, eu, eu, eu concordo com você, mas você acha que não tem que tem, tem empresa Você que... tem toda a razão razão assim, não existe o desconhecimento é. elas sabem o que elas tem sabe, que fazer é. o difícil é fazer, o difícil isso. é executar como né, né? É nem... é... com o empreendedor também acontece é. isso né assim, não basta você ter uma ideia você tem que saber executar aquilo ali né? você é. sabe melhor do que ninguém isso e, e com a inovação é a mesma coisa né, e, e, e essa execução depende de uma transformação Cultural. Depende de uma transformação das pessoas, depende de uma é, transformação. Mentalidade do líder. Do mindset. Do mindset do líder também. Exatamente, do líder. E isso tem que ser top-down,
1: tem que vir de tem cima. Tem que vir de cima. Baixo. Se o líder não tiver. Antenado com o que está acontecendo, e, e principalmente entendendo a necessidade, a importância da inovação interna, não vai chegar lá embaixo. Exatamente. Né? Assim como também, se você não preparar a, a, o médio, a gerência alta, a gerência média, você não vai conseguir fazer, Exatamente. Né? É um Exatamente. conjunto de é um coisas. Não é, com todo respeito, né? Quem faz, mas não é você fazer uma área com pebolinho,
0: com puff e dizer que está inovando, né? Exatamente. E como <risos> é comum isso, viu, João? Como é, é comum chegar em empresa e falar, olha, nós temos aqui o nosso centro de inovação. E aí você vê a sala com puffs coloridos, post-its na parede e o pebolim
1: <risos> Cara, bacana demais. Hoje de manhã eu estava dando uma piada nesse livro e, e, e eu vi, cara, muita coisa. Assim, ele, ele, ele conseguiu nesse livro, gente, é, destravar muita coisa. assim Ele fala com uma linguagem simples, mas o tripé, o tripé da estratégia, aplicando a inovação aberta os modelos de geração de inovação ele ensina né a questão a como integrar com as startups como o modelo de cultural de colaboração porque eu acredito assim ó tem muita o desafio das empresas tradicionais na inovação cara para que você quer inovar meu amigo olhe leia isso aqui porque realmente vai te encurtar o teu caminho mas tem uma coisa que está acontecendo hoje, homem. Você está vendo que as startups estão amadurecendo e muitas estão sendo vendidas uhum. para essas empresas que estão comprando, né? Perfeito. Algumas listadas na bolsa, outras não. E eu tenho percebido, né, que essas, esses empreendedores, o maior problema deles, além obviamente de administrar o dinheiro que eles não estavam preparados para receber essa grana toda, né, é cultural. O choque de cultura, como é que encaixa, como é que, como é que relaciona, né? Porque o é um cara muito grande com é um cara muito pequeno e como é que esse Exato. choque
0: de convivência. É, esse é um baita desafio, porque qualquer é, M&A, né, qualquer fusão já é complicada, normalmente pelo aspecto cultural, né? Você junta duas culturas e né? isso quando são empresas mais ou menos do mesmo tamanho agora imagine empresas com tamanhos tão diferentes né? com velocidades tão diferentes com processos decisórios diferentes estruturas organizacionais diferentes é muito difícil é por isso que muitas empresas chegaram à conclusão de que o melhor caminho é você é, é manter as marcas separadas as estruturas separadas até em locais físicos separados né? para não contaminar aquela cultura né? Eu lembro quando a gente é, é, vendeu lá a Ágora, lá em 2008, né? é, foi um choque para quem ficou na, na empresa. E você teve que ficar trabalhando? Eu, não, eu não fiquei, eu saí, mas assim, é, muitos funcionários ficaram né? e foi um choque muito grande, porque foi comprada pelo Bradesco, uma grande organização, né? com uma governança diferente, uma cultura diferente. E como é que a gente mantém aquele ritmo de inovação... De startup. Né, de startup. É muito difícil, é muito difícil. Né? Então esse é o grande desafio. É um desafio para a empresa que está comprando e para a empresa que está tá sendo vendida. E como, né?
1: é que, e como é que você... assim, Claro que é, é, é complexo esse assunto, mas qual seria o, o destrave para quem está entrando e para quem está lá em relação a quem, receber quem está entrando?
0: Eu acho que tem um ponto importante que é entender... É, os, os indicadores de desempenho que cada uma persegue. Então é muito comum, por exemplo, grandes empresas olharem para startups e falarem é, Pô, mas essa empresa não dá lucro. Né? Quantas hum. vezes você já Puxa. ouviu isso? <risos> é. a empresa, Como é, é que pode esse negócio valer tanto? Pois é, exatamente. <risos> isso aqui não multiplica, o EBITDA disso aqui não sei o quê. <risos> exatamente. Por quê? Porque é você analisar um outro negócio a partir da sua própria ótica, uhum. né? porque você se mede por receita e lucratividade. Mas não aquela startup. Aquela startup normalmente está olhando para quê? Para a satisfação do consumidor. Então, ela olha para a NPS. Ela está olhando para a taxa de crescimento da base. Né? Então, ela está olhando para outros indicadores. Então, se você quer entender né, como é aquela startup está atuando, é, olha para os indicadores que ela persegue, não para os seus indicadores. Olhar o modelo que
1: ela... É, é tentar manter o modelo que fez essa startup sem atrativa Inclusive para você mesmo.
0: Exatamente. Né? Exatamente.
1: Por que, que você está olhando para ela? Porque de alguma forma ela tem um link, uma sinergia com a sua estrutura, com, assim, com o que você vende, com o seu trabalho, né? com o trabalho da grande empresa. Exatamente. Esse é um caminho interessante em relação à cultura para inovar. E o empresário que está nos ouvindo aqui, ele tem uma empresa média, né? É, o que que ele pode, como é que ele pode fazer? O que, é que ele pode fazer para pensar em inovação? Assim, esquece startup. Assim, eu tô com uma empresa, eu tenho uma rede de postos de gasolina. O uhum. que que eu posso, na,
0: na, como ideia básica assim, para começar a pensar sobre, além de ler o livro, obviamente. Então, é, é, eu acho que tem um ponto de partida importante, que é analisar quais são as suas crenças em relação ao negócio. Hum. Todos nós temos as nossas crenças e o interessante das crenças é que elas nascem é, a partir de, de experiências que a gente vai tendo ao longo da vida e coisas que a gente vai. É, conhecimentos que a gente vai adquirindo, porém sem evidência científica nenhuma. Né? Esse é um ponto importante. Então, é, por exemplo, é, pessoas, economistas que não acreditam no Bitcoin ou em criptomoedas porque acham que qualquer moeda tem que ter um lastro. O Bitcoin não tem lastro, então não serve como moeda. Certo. Só que as coisas mudam. E às vezes a tecnologia traz um outro contexto em que talvez essa crença de que é, qualquer moeda precisa ter um laço talvez ela não seja mais válida né? E isso se aplica para qualquer tamanho de negócio para o dono do posto de gasolina, dono da padaria, para o pipoqueiro da esquina, para qualquer um é pensar né, identificar quais são essas crenças, né, que estão ao redor do negócio e que estão limitando a sua capacidade de inovação. Ou né? seja, a partir do momento que você identifica é, o que, que... Por
1: exemplo, eu já faço essa rotina, minha empresa já está já ganhando, uhum. ela já tem, já tem lucro, já está aqui estruturada, por que, que eu preciso inovar? Acho que isso é uma primeira crença, né? Exato. Acho que é por isso mesmo que você faz a mesma coisa igual sempre, é que você precisa fazer diferente. Exato. Exato. Né? Então, assim, acho que essa é a sua primeira crença que precisa mudar, não é isso? isso. É, é isso que você está querendo dizer.
0: Né? Exatamente. É, o, o dono do posto de gasolina, por exemplo, provavelmente ele está acostumado a pensar que os carros chegam ao seu posto. Isso, né? Então, como é que eu posso pensar? Mas e se eu for atrás dos donos? Ah, do não, não vou fazer isso. Mas ninguém faz, pô, né? Não vou fazer eu isso. Posto de gasolina é assim. É, ninguém faz isso. fica posto esperando gas... e o carro é, entra. Eu ficar ali.
1: É. Pra que eu, eu tenho um frentista para ir lá abastecer? Porque o cara vai ser o self-service lá pra ele, ele mesmo abastecer. Exato. Não, não vou fazer
0: Mas... isso. <risos> então, é, é, esta, esta é, 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 é o... É o, é o timing, assim, é o clique, né? É o clique, é o clique. É o ponto de partida, é identificar quais são as crenças que estão presentes no seu negócio né? e, e, e como é que você faz para desaprender sobre isso, né? Como é que você faz para esquecer isso, fazer como se fosse uma terapia, né? Fazer o equivalente diferente, é uma terapia. né,
1: cara? Olhar o que você nunca olhou. Putz. Exatamente. É pensar diferente o seu negócio. Eu, eu gosto muito de uma, de uma analogia simples, né? É, eu vou até brincar com você. É... Imagina que isso aqui é uma vaca.
0: Uhum.
1: Eu gosto muito dessa brincadeira. Isso aqui é uma vaca. Como ganha dinheiro com essa vaca? Logicamente, você vai dizer outras coisas, mas geralmente você ganha dinheiro com tirando leite. Não uhum. pode matar a vaca, né? Você não pode vender a carne, se você mata a vaca. Tirando leite, né? Você pode... É, enfim, bezerros, né? Uhum. é e tal. Mas na verdade, se você fizer um token da vaca, se você fizer um Instagram da vaca, Exato. se você fizer um ponto de turismo, né? Uhum. Turismo. Então, assim, isso é pensar as, um nível acima de consciência, Exatamente. né? Um nível acima de consciência diferente de todo mundo,
0: né? Exato.
1: Onde todo mundo no posto de gasolina, não, o carro tem que vir aqui, você pensa um nível acima de consciência. Então, essa, esse despertar de consciência é muito importante. Né? E você
0: sabe, João, que todas as vezes em que eu como empreendedor olhava para o mercado e falava, nossa, está todo mundo fazendo a mesma coisa, eu olhava para aquilo e falava, opa, tem uma oportunidade aí, tem uma oportunidade. E é interessante que enquanto eu, na minha vida como consultor, né, eu muitas vezes chegava para alguns CEOs de grandes empresas, né? E, e mostrava, olha, que tem uma oportunidade, ninguém está fazendo isso. Né? E a pergunta né, do, 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 do CEO normalmente era: é, mas ninguém no nosso mercado está fazendo, então isso não deve ser é. algo possível, viável. Né? Se ninguém está fazendo, tem um motivo. E às vezes o motivo é porque ninguém tentou. É, né? O motivo é tão simples, né? É ninguém simples. tentou, Exatamente. só que não é padrão.
1: Exato. E tem uma outra coisa, Guilherme, que eu, queria, que eu queria agora... Você me despertou uma pergunta interessante sobre isso. Porque o, o cara que é executivo, diferente do dono, né? Uhum. O dono CEO é uma coisa, o executivo CEO é outra, né? Uhum. Ele não quer arriscar muito, né? Porque a carreira dele está em jogo também, né? Exato. Exato. Eu me lembro que eu, conversando com um cara que era da SAP lá nos Estados Unidos, ele me disse assim... Eu, eu perguntei para ele assim... Ele estava contratando um terceiro para fazer o trabalho dele, né?
0: Aham. Uhum.
1: Aí eu falei assim, pô, mas por que que essa empresa não contrata direto o terceiro? Uhum. Aí ele disse, oxe, não, tu acha que o CEO lá vai querer botar o dele na reta né? vai contratar um terceiro <risos> pequenininho, não ele contrata a gente e a é. gente contrata o terceiro, paga muito mais uhum. eu falei, cara, mas não faz sentido, faz João presta atenção, é a carreira é. dele, o cargo é dele é um o seguro, né? É o seguro é um dele, seguro. pô é, é o seguro dele, vai contratar um negócio que pode dar errado, quem é. paga é ele é, exatamente. e foi aí que a minha ficha caiu, que eu fui é. entender o que você tá falando, né, é. agora que eu fui começar a perceber exatamente isso que
0: também é questão de risco, né? Exatamente e esse é um, é um, é um ponto importantíssimo, começa a partir do os conselhos. Né? Quanto tempo, em média, um conselheiro passa no conselho? Né? É, poucos anos. Né? E uma, uma inovação, ela leva às vezes é, uma década, né? até você conseguir amadurecer aquilo. Né? Um tempo, normalmente, um ciclo maior do que o ciclo daquele conselheiro. Então, o que, que ele vai cobrar do CEO? Né? É algo transformador do negócio, que vai demorar às vezes cinco anos, dez anos, ele vai cobrar o resultado do trimestre? Ele vai cobrar o resultado do trimestre. E isso vai em cadeia. O CEO é a mesma coisa. Ele sabe que ele está sendo cobrado pelo resultado do trimestre. Né? Então, é, o que, que ele vai priorizar? Né? E isso vai cascateando para toda a empresa. Olha, no livro você conta uma história é,
1: de Israel. Chupspa. 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 E você queria que você repetisse aqui essa história que eu adorei. Você está dando referência às bombas, os mísseis. Exato. Né? Me fala isso.
0: Então, a, a Hutzpah é uma característica da cultura judaica, né, que não tem uma tradução exata, mas seria algo como ousadia ou audácia. E realmente é uma coisa que quem visita Israel, às vezes fica com a sensação de que o empreendedor israelense é um pouco arrogante. Hum. Não é arrogante, Isso é, é, é um traço da cultura. Ele é realmente ousado, ele pensa muito além. Talvez por, por ser um país muito pequeno, um país com é, 8 milhões de habitantes, é, sem muito mercado muito, muito consumidor. Menor do
1: que o Rio de Janeiro?
0: Menor do que o Rio de Janeiro, exatamente. E, e, e com nações inimigas em todo o redor. Então, assim, qualquer coisa que se faz ali tem que se vender nos Estados Unidos ou na Europa. E aí você compete com é, empresas que estão num estágio muito mais avançado. Então, você é, precisa realmente pensar. Né, além do, do, do trivial. E, é, e aí um cidadão resolveu pensar num sistema como Israel sofre com ataques diários né, de bombas que são disparadas para lá. E se a gente criar um, um sistema é, que a cada bomba que sair de um país inimigo né, a gente dispara uma outra exatamente igual àquela que saiu no sentido contrário e ela é interceptada no meio do caminho é, no ponto mais alto, para que não, não, né, faça dano, não né? façam dano na população. Como é que chama, Dome? Iron Dome. É né, Dom. o domo de ferro. Dom de ferro. E, é, e foi criado, mas assim, é uma loucura o projeto é uma loucura. A, a história que contam é que as primeiras pessoas que viram, que tiveram acesso, chegaram a rir sobre o projeto e falaram: Mas isso é, é, é muito louco, um negócio desse. Ninguém nunca pensou nisso no mundo, né? E, e o governo resolveu investir o exército investiu naquilo empresas privadas investiram e funciona muito e, bem e funciona muito bem agora recentemente foram milhares de bombas jogadas de né e, e você, você conta no livro um negócio interessante que no,
1: lá no começo Tocava o sirene e todo mundo se escondia, ia para os bunkers. Hoje não, né? Exato. O cara continua andando na rua, porque o Iron, é? Iron, Iron Dome... Dom, a, a, a confiança no a Iron, Iron Dome Dom hoje é tão grande. A confiança
0: na inovação, na tecnologia, Exato, né? exato. Esse é o ponto. Exato. Né? E como transforma a experiência do usuário lá na ponta, né? Então, Poxa. assim, é, isso realmente é impressionante. assim Você ouve a sirene tocando e você ó, até olha para cima e fala, ah, não, o Iron Dome vai interceptar, <risos> né? E você confiar nisso, você está confiando na sua, sua vida a né, tecnologia. Na sua vida, a né?
1: tecnologia. Ver é. que ponto. Realmente, Israel, o Startup Nation é incrível. Eu estive lá e, e, e realmente eu fiquei muito impressionado com tudo que eu vi. Né, com a tecnologia, ele, com a, com a, principalmente com P&D, né, pesquisa uhum. e desenvolvimento. Uhum. que o Brasil é um país de aceleração de negócio, Exato. não um país de P&D, de pesquisa e de desenvolvimento. Exato. Já é uma pesquisa de pesquisa e desenvolvimento e não de aceleração. Exato. Porque para acelerar, eles têm que vender para fora, Estados Unidos, Europa né, e América, fora. E o que acontece aqui é no Brasil é exatamente diferente. Muitas vezes a gente lança um produto e não tem a tecnologia, depois vai correr atrás, né? Para fazer. Exatamente, exatamente. Então abastece o avião no ar, né? Diferente exatamente. deles lá. É, é. o Guilherme, cara, gente, pessoal, olha, eu tô indicando esse livro, não é porque é, eu, o Guilherme tá aqui, Guilherme Roni é um investidor de startup, é um cara que entende de inovação na prática, tem uma experiência embarcada incrível, o livro é muito bom. Eu não li todo, li, folhei hoje de manhã para caramba. Né, antes, de vir, antes de ir para o trabalho hoje de manhã. Sabia que ia estar com o Guilherme hoje aqui. E, e muito interessante a tua trajetória e o, e o give back que você dá para a sociedade, Guilherme. A, a, não só com esse livro, mas orientando, mentorando as startups, fazendo esse trabalho né, muito importante de ajudar esses jovens empreendedores. Alguns não tão jovens assim, né, mas que com a tua experiência desde lá atrás, né, Accenture, Bever e tudo que você já fez na vida. Você embarca, não só com dinheiro, o famoso smart money e o investidor anjo é você. Você é um cara preparado, estruturado e tenho muito orgulho, muita honra, já estou falando aqui publicamente, de ter você um dos primeiros a acreditar na Bolsa Nova. Isso realmente merece um troféu. Vamos fazer um <risos> troféu para ele. <risos> Mas olha, ninguém vem aqui
0: uhum. se
1: não deixar uma dica, um recado para quem está nos assistindo e nos ouvindo olha para aquela câmera e diz um recado para inovar,
0: para empreender, para investir, aí fica à vontade. Maravilha. O recado que eu deixo, então, aqui é algo que está escrito ali até na capa do livro, que é inove enquanto não é necessário, porque depois pode ser tarde demais. E isso é importante porque, assim, lembra da história do, do, do cadeado. É, o cadeado a gente tem que colocar antes né, da casa ser assaltada, não é depois da casa ser assaltada. Né? E com inovação é a mesma coisa. Né? Então, bota a cabeça para pensar, destrava a, a mente, é, identifica as suas crenças, né? é, re, é, reconstrói né, tudo que você sabe a, a, a respeito daquele assunto né? e, e, e seja, ousado, seja ousado, seja pioneiro, não tenha medo né, de arriscar e de, de, de testar algo que o mercado não esteja fazendo. Pessoal,
1: você, vocês ouviram e viram aqui lições importantes para a inovação. Né? O que você precisa fazer e entender é destravar, é fazer puff, a sua mente destravar, olhar os pontos cegos, fazer o que ninguém está fazendo, olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo. É só assim que você vai conseguir seguir a linha do que o meu querido Guilherme Roni acabou de te ensinar e de te explicar. Então, meu amigo, obrigado demais. Obrigado a você que assistiu mais um episódio do Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. Até a próxima.
0: Papo com Anjo